0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来讲甘丽初将军所参加的桂南会战。上次我们谈到桂南会战的起因，那就是日方根据国际形势的剧烈变化，想方设法想要切断中国在南方与西方各国的物资运输渠道。那么在外交手段失效之后，日本就决定采用军事手段。因此呢，在1939年。由日本帝国海军首先提出使用武力攻占南宁，以截断经由中南半岛的中国对外交通线的意见。那么，在日本军人之中，一向分有北进和南进派。北进是以陆军为主，他们主张呢，东亚大陆的扩张行动应该是以中国大陆作为战场，以苏联作为最大的假想敌。在中日战争全面爆发之后，武汉沦陷，战事演变为长期的持久战。那么，日本的陆军在华的兵力已经有不复分配的窘迫感。那么更为严重的是，日苏在边境地区接连发生了武装冲突，日军不但没有占到便宜，而且遭受到非常大的损失。基于在华兵力的吃紧以及对苏联的强大的顾虑，日本陆军呢对于在南边也就是南宁作战的提议，并没有给予重视。因为在这段时间，日本陆军正为着北方的诺门罕事件而焦头烂额。根本无暇分身。但是，对于高唱南进的日本海军，他们的主张呢是借由对南宁的攻击，一方面可以截断中华民国对外的交通，一方面呢又能在华南获取对中国内陆攻击的航空基地，这对于尽快的结束中日的战争将会发挥极大作用。相对于以重兵实施对重庆的攻击，迫使国民政府屈服，那在广西发起作战。是一种相对节约的手段，所以日本海军呢，极力地倡导这个方案。那么，在日本陆海军这两种战略取向不同所引发的争议中，南京作战的提议当时并没有定论，一直到诺门罕事件落幕之后，日军大本营内若干的重要人员因为对诺门罕事变处置不当而被塌掉，那么新的人士上任之后，攻略南宁的提案又再度被放到台面上。那么这次呢，新任的日军大本营作战部部长福永公次少将就大力鼓吹在桂南用兵。这位福永少将是狂热的进攻派，他排斥任何消极思想，他甚至喊出了“这是日中战争最后一战”的口号。但是日军大本营仍然抱着谨慎的态度，说当时大本营里也达到了共识，认为在南宁方向作战是一种具备间接路线性质的军事手段。希望能以少量的兵力达到重大的战略效益，所以这个提议呢，最终还是得到了认可。那么对于南京的攻略，实际上还有另外一层战略上的考虑。鉴于这个时候二次大战欧洲战争已经爆发，用兵在中国的桂南地区，就有可能牵扯到在这个地区有着重大利益的英法等第三国。而欧战的爆发呢，也让这些第三国根本无暇东顾，所以这是使用军事武力。来达到迫使英法等国做正常让步的良好机会。这个时候，日本军方已经开始打着一种如意算盘，那就是看欧战的发展，伺机向中南半岛扩张，以图染指。而占领南宁呢，就是日方向中南半岛进军的最好的跳板。就这样，在一九三九年十月十四日，日军大本营颁布了大陆令第三百七十五号命令，开始决定在南宁方向进行作战。同一天呢。在颁布的大陆指令第582号指示中，又对陆军和海军双方在这次作战中的任务进行了区分，以及一些细节上做出了确定。比如，作战实施的时间应该是11月中旬。除了陆军攻略南宁，直接切断南宁到龙州的交通之外，海军呢，则以航空作战来中断滇越铁路、滇缅公路的运输。当时，在已经沦陷的广州驻扎的是日本中国派遣军第21军。1939年10月初，这个军就接到了日本帝国陆军大本营的秘密指示，然后开始从事对南宁作战的各种准备。当时在广州的21军正在筹划向越北国军第四战区的攻势作战，那么现在按照新的命令，以对南宁方向作战为优先。不过，在21军所制定的作战规划中，我们可以看到，他动用的作战兵力是日军第五师团，再加台湾混成旅团，支援部队是第五舰队。和海军第三联合航空队。那么，为什么对于如此重要的一次作战，二十一军只派出一个半师团的兵力投入呢？这主要是一方面，当时日军在华的兵力吃紧，负责军备充实的陆军省军事科正在设法削减在华兵力，因此，对于这个临时产生的南京方向作战，日本军方希望以最小的兵力来实现最大的战略利益。另外一方面，日本军方认为，进入到相持阶段之后的国军的战力，实际上还不如抗战之初。但又因为这次作战的目标是南宁，目标有限，所以日方觉得，只动用一个半师团的兵力，就可以轻易的击破国军的任何抵抗。而且尽管只投入了一个半师团，但投入的是第五师团和台湾混成旅团，这两支部队素来在中国大陆战场颇有战功，战斗力不容小觑。所以21军认为。这两支部队足以完成这次作战的目标，但是因为这次作战所涉及的区域之辽阔，而南宁呢又是深入内陆，因此日军的这种轻蔑态度实际上存在着相当大的风险，这也给在后来的桂南会战中日军在兵力上捉襟见肘埋下了伏笔。那么，既然决定在南宁方向作战，投入第五师团作为主力，可这个时候第五师团正位于中国东北的齐齐哈尔。因为第五师团在诺门罕战役进行不利的时候，由日本军方从华北调到东北地区待命。我们已经多次讲过，日军第五师团，这是日本陆军所属的17个常备师团中的一个，属于战时甲种编制。他们在中国大陆战场上已经参加过了南口作战、新口作战、太原城防战、台儿庄作战以及占领广州等重大战役。这个第五师团的兵员呢，是来自于广岛使馆区，接收岛根、山口、广岛地区的入伍新兵。这个地区的日本年轻人呢，秉性彪悍，而且深受日本军国主义的影响。那么，在华作战两年多，第五师团无论是攻守作战的经验非常丰富，也是日军大本营颇为倚重的精锐部队。那么，第五师团在接到命令之后，就开始向南调动，准备南京方向的作战。日本中国派遣军先是命令第五师团，在青岛和博山加强登陆作战和山地战的训练，同时呢，为了避免第五师团孤军深入广西内陆所面临的种种不利条件，所以增强了他的装备，比如增加了榴弹炮兵一个大队，并且还补强了各个步兵中队的重火力、马匹、工兵、运输队等等。那么，从十月十六日，日军大本营颁布了大陆令。第375号之后，从1十月下旬开始，华南日军就开始从事各个部队的调动部署，并且着手侦查登陆地点，测量钦州附近的水位。装载第五师团的船只也在10月27日到11月3日之间，先后由大连旅顺港起航，进入了濑户内海，停泊在了广岛市附近，装载物资。为了保密，除了船上的必要的工作人员之外，第五师团所有的官兵都不允许登上甲板，而第五师团的兵员动员地其中就有广岛。换而言之，这个师团大约有三分之二都是广岛人，但他们碍于命令，只能通过船舱的窗口眺望他们家乡的灯火。其中有不少人此去就再也没有回来，这是他们对他们家乡的最后一眼。在完成了物资装载之后，船队呢就继续向南航行。10月7日之前抵达了海南岛的三亚港，然后在此集结。那么这次作战，日军的另外一支主力部队就是台湾混成旅团。这支旅团在1939年上半年驻防于海南岛，八月之后进入到广东的佛山地区，一直驻扎到了10月初。那么在得到命令准备南宁作战的时候，台湾旅团也在广州开始加强登陆作战训练。台湾混成独立旅团，它的登陆作战经验实际上是比较丰富的，因为早在武汉会战的时候，他们就曾经在长江沿岸，分别在安庆、马当、九江实施过登陆作战。那么，这个旅团将佛山地区的警备任务交给新到的第328师团之后，在10月4日从广州上船出发， 9日抵达三亚港，和第5师团的船队会合。为了保证南宁作战的顺利。日军21军司令官安藤利吉率领司令部，在10月9日由广州出发，十日夜抵达三亚港。至此呢，日军所有参加南宁作战的战斗单位都已经到达指定位置。10月13日，装载了日军进攻部队的7十多艘船只驶出了三亚港，冒着强风呢，向钦州湾起航。经过两天的行程，首批登陆部队展开了第一波的登陆行动。在日本海军第五舰队的支援掩护之下，他们顺利的在七沙附近登陆，一部分呢在龙门附近登陆。很明显，日军在登陆钦州湾的时候，对于国军无论是在战略上还是战术上，都造成了奇袭的效果。日军利用恶劣气候的掩护，成功的隐藏了他们登陆的企图。当时在广西的国军部队只有夏威的第十六集团军，下辖三十一军和四十五军。三十一军呢？位于桂平、平南、藤县一带进行整补，四十六军的军部驻扎在南宁。西边十九师呢，在钦州湾一带担任海岸的守备部队，幺七五师在灵山合浦任沿海守备，幺七零师在桂县宣武地区整训，分布的非常分散。那么，在日军登陆的这一线海岸，只有战斗力有限的西边十九师的三个团进行守备。当日军的登陆部队上岸的时候，这个地段的国军守军，西边第19师第56团所部，虽然在日军登陆之初和日军进行了接触，但是根本就没有办法将日军驱赶下海，更加不能阻止这股日军向内陆前进。防城在16日失陷，日军继续向北突入。二一军攻击南宁的主力部队，中村支队，那么这支部队呢是由第九旅团的两个大队作为基干组成的，他们在十六日拂晓。沿着于洪江，乘坐着汽艇北上，在黄屋村一带进行登陆。那么日军的第三支部队，也就是台湾旅团的主力，在十六日黄昏，在沙井犁头角一带登陆。在他的正面进行防守的是新编十九师第五十五团。不过这支国军部队战力有限，属于防范仓皇之间进入阵地，状况非常的混乱。团长根本就没有办法有效的掌握所有部队，因此钦线在十六日晚上十一点失守。那么，在反登陆作战中，守军西边十九师轻易遭到了击破，损失惨重，师长黄顾以指挥无方遭到了免职。那桂林行营方面得到日军登陆的报告之后，判断日军就是要攻占南宁，进而侵扰柳州，威胁国军的大后方，所以决定调遣广西境内所有可用的部队，阻止日军北进，同时呢，从后方调集优势兵力，集中之后再转移攻势。希望能够把日军压迫到青帮海岸线加以歼灭。因此，国军第31军奉令以急行军经玉林、兴业、城隍、灵山前进。46军呢，迅速的集结于纳楼旧州附近，两军协同侧击北进的日军。31军的135师被赋予防守南京的任务，这个师的先头部队以汽车输送，很快进入到南京附近布防。46军170师。奉命以急行军赶赴吴区，在吴区占领阵地，阻止日军的前进。为了迷惑日军，争取时间，三日军奉命在通信电文中扩大番号，团称之为师，师称之为军。除了这些紧急处置之外，重庆统帅府方面的反应也是相当迅速，在日军登陆的第二天，就命令位于湖南、广西一带的第五军战备向桂南运输， 2 0 0师作为先头部队。由铁路运输率先出发，一个团在桂林下车，然后再用汽车运送到南宁，掩护第五军集中。第五军不愧是国军中的精锐，行动迅速。5 9 9团很快就抵达了作战位置。600团呢，在1一月23日夜里也抵达了作战位置。除了第五军之外，另外还有居委会直辖的陆军99军，这军下辖的92师、99师和118师，奉命在12月10日。到柳州集中完毕。第三个奉命转调的是中央军三十六军，不过这个军呢远在湖北，路途比较远。该军第五师由鄂西驻地启程，经过常德、长沙，再换乘火车到永福转宜山。全军奉命将于十二月十五日前在宜山附近集中完毕。尽管国军这边做了迅速的反应，但是远水解不了近火。桂南的国军兵力相当的分散。这就导致日军能够长驱直入。到了19日，所有登陆的三支日军都已经推进到了大唐东西一线，在这里呢，日军稍作停顿，进行休整，为攻击南宁做准备。21日，日军恢复向北推进。2 2日晚呢，就抵达了邕江南岸。国军十六集团军所属的两个军，一共六个师，因为驻地分散，除了新编十九师。位于日军21军的登陆路段，其余各部都在陆续匆,匆忙地往南宁的调动之中。当日军的先头部队已经推进到南宁附近邕江南岸的时候，国军方面赶到南宁周边邕江北岸一线的部队，只有170师的四个团、1 3 5师的两个团以及200师的599团，而这些部队因为连日的强行军，疲惫不堪。这个时候，南宁市区里。只有135师第405团的一支部队驻防，这个团是乘坐汽车赶往南宁的。1 3 5师的主力还在行军赶路之中。十六集团军呢，立刻就任命135师的师长苏祖新，统一指挥邕江北岸的国军部队，着手配置南宁的防务。不过因为苏祖新还在行军的途中，在他没有到达之前，再由副守备司令170师师长黎兴树暂代职责。而16集团军副总司令韦云松则在南宁至宾阳公路上的三塘督导各部的南宁防务。不过，日军的动作快上很多，这让国军一时之间措手不及。就在国军在南宁一带的邕江北岸的防务尚未配置完成的时候，日军已经开始了强渡邕江的行动。日军第五师团的金村师团长下令中村支队由南宁的东南方，吉川支队由南宁的西南方。共同向南宁发起攻击。日军突击部队以掠夺而来的民船作为运输工具，想要渡过宽约250公尺、流速大约每秒三公尺的江面，实施敌前强度。但是国军守军立刻进行坚强的抵抗，日军的企图并没有得逞。根据日方的作战记录记载，国军135师对于中村支队的先遣队，曾经发动了前后二十多次的反击。那么就在日军的先头部队不断的尝试渡过邕江，进入南宁的同一时间，驰援南宁的第五军200师又有一个团，就是第600团，在戴安澜师长的率领之下，于二十三日晚汽车运输抵达。这个时候， 200师就已经有599团和600团位于南宁地区。599团这个时候除了以一个营前往石府警备之外，主力位于二塘、三塘地区。担任邕江北岸守备司令的预备队，丹安师长呢，因此被任命担任副守备司令。那么六百团在三塘下车之后，就按照韦云松副总司令的命令，前往南宁的镇宁炮台占领阵地。那么拂晓时分，当他们行军抵达长安围附近的时候，得知该阵地已由幺三五师总部占领，正在和日军发生激战。那么六百团的团长邵一之上校。认为之前的命令已经无法实施，所以就率领部队返回南宁滨阳公路的二塘一带占领阵地。日军呢，在炮兵和空中火力的协同之下，持续不断的尝试敌前强度作战。到了24日，中村支队的第21联队第四中队，在中队长的指挥之下，利用日本海军航空队战斗机紧密的地面支援，终于在南宁市的南端渡河成功。一举突入到室内。一个小时之后，这股日军呢就攻下了南宁高等法院等重要的建筑物。后续部队在源源投入，这会、个、的形势已经非常的紧急。国军南宁守军第405团团长武宗俊上校对于这种局势已经觉得无法挽回，团指挥所和集团军总部以及师部都没有办法取得联系，对于下一步应该如何行动毫无头绪，严重的孤立感。就让这位武团长固守南宁的决心出现了严重的动摇，而越来越多恶化的消息传来，终于彻底压垮了武团长心里最后一根稻草。下午六时，他决心放弃南宁。然而就在这个时候，武团长却接到了二堂塘0百师600团团长邵一之上校的来电，询问南宁的当面状况。那武团长就告诉了邵团长当下的敌情，并且希望邵团。能够立刻开进南宁，接替405团的防务，但是邵一之以其任务是掩护师主力集结，而并不是防守南宁，予以拒绝。那么武宗俊又提出另外一个建议，要求600团入城和405团共同防守，但也遭到邵一之以没有得到上级命令为理由而加以拒绝。这就迫使武宗俊下定决心放弃南宁。下午7点，在通知了各机关之后。武宗俊率部向四塘方向撤退，四零五团撤走之后，南宁市等于是门户洞开，这直接导致了南宁的失守。那么武宗俊也以违抗命令、擅自放弃南宁，遭到撤职查办。后来经过军法审判，判处有期徒刑五年。日军第五师团在攻陷了南宁之后，就以中村支队在骑兵联队的前导之下，沿着南宁宾阳公路北进。与此同时呢，中村支队另外派遣了步兵第四十二联队第二大队，由南京以东的浦庙东侧北渡邕江，直驱南京宾阳路上的四塘。此外呢，吉川支队的四十一联队的一部，沿着南京五明公路向北推进。那么，沿着南京宾阳公路北进的一路日军，在11月25日，在二塘就遭遇到国军200师第600团的阻击，双方激战了整整一天。日军虽然在飞机火力的支援之下，数次向600团的阵地猛扑，但都遭到击退。600团的官兵也是伤亡颇多，团长邵一之上校当场阵亡，副团长重伤。后来由第一营的营长吴大伟接掌指挥权，不过阵地呢在十分困难的情况下守住了。不过600团坚守的成功，很快就受到日军攻陷四塘效应的抵消。那么已经占领四塘的日军。就占据了截断国军后方补给线的有利位置。200师虽然派在三塘的599团一个营，前往想重新拿回四塘，但是几次反击都没有能够得手，这样就造成200师和170师有可能陷入到日军的包围。而国军135师早在24日就已经沿着南宁五鸣公路向后撤退了。有鉴于此， 2 0 0师和170师两师的师长经过讨论之后。决定共同向南宁武滨路的高峰隘方向进行转移。当天夜里，两部按照协定相互掩护，开始脱离现有阵地，向北突围。那么这两个师的国军是否能够顺利的脱离险境呢？关于这方面，我们下一集再继续给大家讲。